0: Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Das heutige Predigtwort, was uns verordnet ist, ist der Psalm 46. Wir haben ihn ja schon anfangs miteinander gebetet. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde zum Reformationsfest, so beginnt Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine große Hilfe in Nöten, die uns getroffen haben. So beginnt der Psalm 46 und wir nehmen diesen ersten Vers mal und legen ihn in unsere Biografie, auf unseren Lebensweg und gucken, was wir sehen. Hier ist unser Leben. Jetzt kommt dieser Vers. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in großen Nöten, die uns getroffen haben. Ich kann nicht für euch sprechen, aber für mein Leben sage ich, ja, das stimmt. Das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Ich habe Hilfe bekommen, wo ich dann nicht mehr weiter wusste. Und ich rechne das Gott zu. Ich sage nicht einfach Glück gehabt. Zufall, sondern ich glaube an die Wahrheit dieses Wortes auch für mein Leben. Gott, Zuversicht und Stärke. Und wir legen dieses Wort jetzt in unser Leben und dort kann es bleiben. Und da gucken wir mal. Und wir nehmen dieses Wort und legen es jetzt mal in unsere Gemeinde. Noch nicht in unsere Kirche, das kann man auch noch machen. Aber jetzt in die Großkarpner Gemeinde in unserer Region 9 mit Osling und Carmen so, da sehen wir ja, dass das nicht so ganz einfach ist in unserer Gemeinde. Es ist nicht so einfach beieinander zu bleiben, zusammenzuhalten, füreinander da zu sein und so. Und, und wir haben ja nicht nur Corona hinter uns so. Das war ganz schön kompliziert. Aber wir haben Gottes Hilfe erfahren. Das ist nicht zu leugnen. Und so bleibt dieses Wort jetzt auch in unserer Gemeinde stehen. Und wir machen noch einen kleinen Ausflug. Wir legen das mal in die Geschichte unserer Kirche. Wir sind ja nicht die Ersten. Wir vergessen das oft. Aber vor uns. Vor 10, 30, 100, 200, 500, 1000, 1500 Jahren haben Menschen genauso geglaubt und im Glauben gerungen und geliebt und gehofft. Alles andere ist vergangen, aber das ist geblieben. Und da gibt es genügend, aber wirklich ausreichend genügend Zeugnisse von Menschen schriftlicher Art, die sagen, das stimmt Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Und Gott ist uns wirklich eine Hilfe in großen Nöten gewesen. Immer. Wer das nachprüfen will, der braucht bloß mal ins Gesangbuch gucken. Was da für Lieder drin stehen. das sind alles Zeugnisse des Glaubens über Gottes große Hilfe. Und da halten wir miteinander daran fest. Wir halten jetzt einfach daran fest, für uns selbst und für unsere Gemeinschaft. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine große Hilfe in Nöten, die uns getroffen haben. Und wir schauen noch mal auf die großen Nöte, was das ist. Das betrifft die eigene Person. Da kann jeder auch eine Geschichte erzählen. Wir sind ja Wesen aus Leib, Seele und Geist, wo man körperlich nicht mehr weiter wusste oder weiß, krank geworden ist. Oder dass man in seiner Seele so verzagt war. Oder dass man in seinem Geist so eine Lehre hatte, dass man nicht mehr glauben und beten konnte, so. wo es dunkel geworden ist. Das kennen wir. Und die großen Nöte betreffen auch die Gemeinschaft. Nicht nur unsere Gemeinde, sondern auch unser Volk. Die Risse überall. Das und unsere Welt, das da will ich gar nicht drüber reden, das wissen wir alle selber genug, was in unserer Welt, was da ist, so die großen Nöte und die Ängste. Und die großen Nöte betreffen auch unsere Beziehung zu Gott. Das ist nicht so einfach, wenn der Glaube in Anfechtung gerät. Wenn der Glaube so dunkel wird, wenn man, wenn man einfach, einfach keine Kraft mehr hat zu glauben, ich weiß das als Seelsorger, dass, ich will es mal vorsichtig sagen, dass jeder, der Jesus nachfolgt, auch durch das dunkle Tal muss. Jesus hat mal gesagt, ein Schüler ist nicht größer als sein Meister. Musste ich ihn durch, dann ihr auch. Und da muss man manchmal durch und da braucht man den anderen. Das sind die größten Nöte und da schickt uns Gott einen Engel oder einen Menschen, der sagt, komm, ich bete mit dir. Bleib tapfer. Ich stehe zu dir. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Die Frage, die bei diesem ersten Vers, Vers 2, noch bleibt, dass wir Gott damit eine Frage stellen mit diesen großen Nöten, die er benannt sind. Dass wir einfach sagen, ja, die mussten doch, bevor sie zu uns kam, an dir vorbei. Du hast sie vorbeigelassen. Jetzt haben wir den Schlamassel. Was hast du dir dabei gedacht? Was ist denn in den großen Nöten dein Wille? Das herauszufinden, bringt uns immer weiter. Das heißt, näher zueinander und näher zu Gott. Was ist in großen Nöten der Wille Gottes? Und jetzt kommt in Vers 3 und 4, ich würde mal sagen, fast ein Wort für unsere Tage. Darum fürchten wir uns nicht, heißt es jetzt. Wir merken es alle. Jeder sagt das. Überall wird eine Angst gemacht. Eine Angst unter den Menschen, das ist unglaublich. Das ist, das ist, ja, ist fast schon wie eine Kultur der Angst, was noch alles noch passiert und die ganzen schlechten Nachrichten. Immer nur Furcht. Es ist so fast, als würden die ganzen lauten Stimmen immer nur rufen, fürchte dich, fürchte dich. Und hier steht dieses wunderschöne Wort. Darum fürchten wir uns nicht. Also daran halten wir auch jetzt fest. Keine Furcht, wir haben keine Furcht. Und daran halten wir fest und zwar um Gottes Willen und um Himmels Willen. Wir treffen keine Entscheidungen für unser Leben aus Angst heraus. Die Angst ist der allerschlechteste Ratgeber und Angst kommt nicht von Gott, nicht auf die Angst hören. Geht keinen Weg aus Furcht, sagen, das müssen wir jetzt machen, das wir jetzt, sonst passiert das und das. Kein Weg aus der Furcht herausgehen. Wir halten daran fest, wir fürchten uns nicht. Wir fürchten nicht um unser Leben. Das ist in Gottes Hand. Wir fürchten nicht um unsere Zukunft. Vielleicht haben wir nur noch einen Tag, vielleicht auch 100, vielleicht haben wir noch 1.000 oder 10.000 Tage. Wir fürchten uns nicht und keinesfalls vor der Zukunft. Die schenkt uns Gott. Und ist unsere Zukunft hier auf Erden zu Ende, geht sie ja bei Gott weiter. Dort beginnt es erst wirklich. Keine Angst vor der Zukunft. Und keine Angst vor allen Krankmachern. Keine Angst vor Krankheit. Keine Angst haben. Gott verlässt uns nicht. Keine Angst vor Lebenskrisen. Gott verlässt uns nicht. Alleine Gott steht es zu, dass wir uns vor ihm fürchten. Und diese Art von Furcht, die in der Liebe ist, nennen wir Respekt oder Ehrfurcht. Gott gebührt allein die Furcht, niemand sonst, kein Menschen und kein Umstand. Darum fürchten wir uns nicht. Und jetzt kommt es, in dem Psalm finde ich sehr schön, dass der Psalmbeter das, das wirklich sagt, es, ist, es gibt ja tatsächlich, es ist ja nicht so, dass alles schön ist, sonst gibt menschlich gesehen sehr, sehr viel Grund, dass einem bange werden könnte. Hier steht so, darum fürchten wir uns nicht. Wenn gleich die Welt unterginge, die Atomkriegsszenarien, die jetzt wieder so gespielt werden in der Politik, ist doch furchtbar. Ja, was machen wir da, wenn die Welt unterginge? Dann nehmen wir das Wort Gottes, schlagen den Römerbrief Kapitel 8 auf, Vers 38 und dort steht, ich bin gewiss, schreibt Paulus, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge. Und dann steht, und die Berge mitten ins Meer senken. Die Berge sinken ja nicht ins Meer, oder doch? Das ist ein Bild, wenn alles erschüttert wird. Auf Bergen kann man stehen, das sind. Berger erschüttert nicht, aber wenn das passiert, wenn alle Lebensfundamente, alles, worauf man sich verlassen hatte, weg sind, dann, was denn dann? Na klar, man hat man da Angst. Dann nehmen wir die Schrift, schlagen den Propheten Joel auf, Kapitel 3, Vers 5, da steht, wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Wenn wir in Nöten sind, dann rufen wir den Namen des Herrn an und werden errettet. Das ist die Zusage der Schrift. Und dann steht hier, wenn wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Im biblischen Kontext steht das Meer sehr oft für das Völkermeer. Das, das sehen wir ja, die Völker gegeneinander. Und die armen Soldaten an der Front, das sind auch nur einfache Kinder von Irgendwelchen Bauern oder Arbeitern. Die Großen machen da ihr Geschäft oder ihren Krieg und die Völker gegeneinander. Ja, was haben sie denn gegeneinander? Die kennen sich doch gar nicht. Und es geht gegeneinander, dass mehr Völker mehr wütet. Und wenn das so ist und der Kulturkampf, der Kampf der Religion, der Krieg überall, ja, nicht nur in der Ukraine, der Krieg auf der, die Kriege in der ganzen Welt. Was ist denn dann? Was, was machen wir dann? Dann schlagen wir Gottes Wort auf. Das ist unser Fundament. Da können alle Berge einfallen. Da schlagen wir auf, Hebräer 12, Vers 2 und sagen, lesen, lasst uns laufen in Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Das ist also ein Ringen. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Hier ist von Naturkatastrophen die Rede. Und die Natur, die Katastrophen, die stehen auch immer sinnbildlich für den großen Kampf, der hinter den Kulissen stattfindet. Der Satan gegen alles, was Gott liebt. Wir können nichts gegen den Satan tun. Ist, wir können nicht die Welt verbessern, zum Paradies machen. Wer hat denn die Völker zum Krieg aufgehetzt? Das ist doch der Satan, der möchte, dass wir uns möglichst viel Böses antun. Und da müssen wir beten. Ganz einfach zu Gott beten. Wir haben diesen wunderbaren Schutz, das Blut Jesu. Jesus hat sein Blut für uns vergossen. Und in den himmlischen Welten kommt es, wenn wir beten, immer darauf an, worauf wir uns berufen. Und wenn wir uns auf Jesus berufen, dann hört uns Gott. Und wenn wir um geistlichen Schutz bitten, dass uns die Dämonen und Satan nicht bedrängen können, dann müssen wir uns auf das Blut Jesu berufen. Dann beten wir, Jesus, decke uns mit einem heiligen, teuren Blut. Uns selber, unser Herz, unsere Familien, unsere Gemeinde, decke uns, dass der böse Feind, der Satan, keinen, aber auch nicht einen Teil an uns findet. Das ist wichtig, sich unter den Schutz des Blutes Jesu stellen. Und wenn wir das tun, sagen wir ganz getrost wie der Psalmbeter, darum fürchten wir uns nicht. Meine Furcht gehört alleine zu Gott hin. Und im Vers 5 ist das dann so schön ausgedrückt, dass der Beter sagt, ich finde halt in Gott. Und da, da betet er, dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Das ist natürlich ein bisschen poetisch ausgedrückt, das ist Poesie, Gottes Stadt mit Brunnenlein und dass es lustig ist, aber man versteht schon, was gemeint ist. Dass es einen Ort gibt, der über all diesen Dunkelheiten ist, der davon unberührt ist. Und deshalb will ich uns als Gemeinde und an uns, die wir festhalten daran, dass wir an Jesus glauben und nicht an irgendwelchen Unsinn, will ich uns daran erinnern, was unsere Brunnen sind. Unser Brunnen ist der Heilige Geist. Den können wir anrufen. 1. 2. Timotheus 1, Vers 7 Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Diese Erinnerung ist wie ein Brunnen. muss man ein bisschen Geduld haben, das sei runterlassen, aber da kommt was raus. Woher wissen wir denn, dass der Heilige Geist unter uns ist? Durch das Wort, schlag mal auf, Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Euch ist Gottes Geist gegeben. Das ist ein Brünnlein. Und ein weiteres Brünnlein ist Jesus. Und zwar das Kreuz Jesu und seine Auferstehung. Durch Jesu Kreuz bist du ganz gewiss erlöst. Verlässt du dich auf das Kreuz und den Tod Jesu bist du erlöst. Und dass du ins ewige Leben kommst, das ist ganz gewiss, weil Jesus auferstanden ist und Jesus lügt uns doch nicht an, wenn er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Du wirst auferstehen. Ein anderes Brünnlein ist sein Wort. Lies sein Wort und du wirst, du wirst getröstet. Ein weiteres Brünnlein ist deine heilige Taufe. Du trägst das Siegel Jesu in deinem Herzen, du bist versiegelt in ihm. Und der Böse kann dich nicht antasten. Heute feiern wir das Heilige Mahl, wir nehmen Teil am Geheimnis des Glaubens, auch so ein Brünnlein. Wir bekommen etwas, was wir sonst nicht bekommen würden. Und ich sagte schon, auch so ein Brünnlein, der Schutz des, durch das Blut Jesu vor Satan. Ich bete es jeden Tag auch für mich, meine Familie, Herr. Dein Blut, Jesus, sei über uns. Ein weiteres Brünnlein. Wir brauchen Schutz auf unseren Wegen. Gottes Engel. Wenn du um einen Engel Gottes bittest, kriegst du ihn. Wir vergessen es bloß. Bitte um einen Engel Gottes, dass er dich geleitet auf deinen Wegen. Oder wenn du dich fürchtest vor für irgendwas. Ein weiteres Brünnlein ist die Hoffnung. Wir hoffen, dass Jesus bald wiederkommt. Wir hoffen auf die Wiederkunft Jesu. Das sind die lustigen, die schönen Brünnlein. Und wir haben noch viel mehr. Wir haben die Gemeinde, wir haben Brüder und Schwestern. Wir sind Familie. Und wir haben noch mehr Brünnlein. Du und ich, wir haben vor Gott ein besonderes Vorrecht. Und zwar das Vorrecht des Gebetes. Gott hört gewiss dein Gebet. Und wenn du nur stammelst, wenn du sagst, ja, ich weiß nicht recht, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, aber Gottes Geist vertritt uns. Hauptsache, du betest. Du gehst an dieses Brünnlein. Und wir haben noch mehr Brünnlein, noch viel mehr. Wir haben wunderschöne Lieder, Lobpreisgesänge, Choräle, herrliche Lieder, die kannst du den ganzen Tag singen. Noch mehr. Ich, ich, ich komme nicht zu Ende. Wir haben... Wir haben in der Stadt Gottes, die so fein lustig ist. Wir haben Orientierung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich treffe doch Menschen, die wissen, die wissen, wir haben für ihr Leben keine Orientierung. Die orientieren sich an irgendwas, aber nicht an dem, was ewig bleibt. Wir haben Orientierung. Wir haben einen Halt. Und wir haben für unser Leben durch Jesus eine Vision. Dass Jesus dafür sorgt, dass wir unsere Bestimmung erreichen. Kurz und gut von den vielen Brünnlein, wir haben hier, das sind die Brünnlein, wir haben hier in unseren Erdentagen Gottes Hilfe. Und deshalb sagt der Peter hier, egal was hier passiert, dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, die die Wohnungen des Höchsten sind. Und er verstärkt das jetzt noch in Vers 6 und sagt, Gott ist bei ihr drinnen. Darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Wisst ihr, wie wunderbar das ist, zu wissen? Manchmal bete ich einfach, Gott, wenn du da bist, ich habe so viel auf dem Herzen, aber wenn du da bist, gebe ich mich zufrieden. Hauptsache, du bist da, du wirst die Sache schon richten. Wisst ihr, was im Gottesdienst, in der Gemeinde das Allerwichtigste ist? Dass der Herr da ist. Und das andere auch, aber dass der Haar gegenwärtig ist. Das ist das Wichtigste. Und hier steht, Gott ist bei ihr drinnen. Und wenn Gott da ist, bleiben wir fest, festen Herzens. Darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Und ihr Lieben, das geschieht jetzt gerade, wenn ihr es fühlt im Herzen. Das geschieht jetzt gerade in dieser Stunde, dass euch Gott an diesem Morgen hilft. Das geschieht, wenn wir dir das Wort aufschlagen. Ich musste bei der Vorbereitung an, an Klagelieder Kapitel 3 denken. Da steht, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Und, jetzt, und sie ist alle Morgen neu. Gottes Barmherzigkeit ist für dich an jedem Morgen neu wie am ersten Tag. Und heute auch. Und wir schöpfen aus den Brünnlein Hoffnung, Zuversicht, Klarheit und Ruhe. Und wenn wir uns satt getrunken haben, dann finden wir so etwas, was wir sonst so schwer finden, dass wir in Gott ruhen. Dass all dieses Aufgewühlte so zur Ruhe kommt. Und so endet auch unser Vers, das, unser Psalm heißt im Vers 11, Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Und da werden wir vor unserem Herrn stille und uns wird wieder klar und bewusst, was die Stille bedeutet, die Stille vor Gott. In der Stille vor Gott. Erkennt der Mensch, ich sage es mal mit Luthers Worten, dass Gott immer noch im Regimente sitzt. In der Stille erkennt der Mensch, dass Gott alles gehört, alles ist sein Eigentum. Und dann erkennt er und ich erkenne es, dass auch ich sein Eigentum bin. Und dann erkenne ich in der Stille, dass alle, ohne Ausnahme, es gibt keine Ausnahme bei Gott, dass alle Menschen von ihm geliebt sind. Und seine Kirche, auch die Nachbarn, alle sind von ihm geliebt. Und am Ende, in der Stille vor Gott, erkenne ich dieses Wunder. Ich bin ein geliebter Mensch. Das ist das Wunder. Ich bin ein geliebter Mensch. Du bist ein geliebter Mensch, von Gott geliebt. Und deshalb, seid stille und erkennet, dass ich Gott, dass ich die Liebe bin. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.